0: 20 años que se cumplen del 19 y 20 de diciembre de 2001, ¿no? De aquel estallido social de, bueno, aquella represión también, ¿no? Uh -huh. Que nos ha dejado con 39 personas asesinadas por la represión estatal. Hay cosas que también se dieron en el conurbano bonaerense, en el oeste, además de lo que vimos en la Plaza de Mayo de lo que era el estado de sitio, la represión la policía a caballo reprimiendo a las madres y a las abuelas en Plaza de Mayo decíamos en el oeste también ha marcado, asignado un antes y un después el 2001 y hasta la actualidad también llega todo eso, no porque además de esa furiosa represión nos ha dejado unos niveles de organización ...que se fueron sosteniendo en todos estos años.
1: Sí, una furiosa represión que también eh, buscó acallar algo que ya no se podía callar más, ¿no? También eh, el pueblo en las calles eh, pidiendo que se vayan todos, pidiendo respuestas también a un gobierno que no las venía dando... Eh, hace mucho tiempo también, así que eh, esa represión también fue igual de fuerte que fue ese movimiento en, en las calles y calles que tal vez eh, las imágenes de Plaza de Mayo son la, las que más aparecen hoy en día. Eh, pero que, que, que fue, estuvieron convulsionadas en todo el país, de hecho, bueno, los muertos son de todo sí. el país, ¿no? Eso da cuenta de, de la movilización que había y de la represión que había también generalizada y nos parecía importante, Juli, poder traer esas voces de aquí del oeste para poder también construir esa mirada del 2001 acá desde, más desde lo local.
0: Mirá, no llega, no llega un material de archivo, que es una buena fecha también, los aniversarios redondos para ir y volver al archivo. Eh, es un, un volante, Así podríamos es. decir, sí. que dice Asamblea Popular en Morón, viernes 8 de la noche, en la plaza, en el Monumento al Gallito. Así es. Y Sierra dice, tu participación es fundamental, construyamos el país para el pueblo. Así que eh, materiales que, que nos llegan, como decíamos, no, de ese archivo de esa época y que nos compartieron compañeros y compañeras del Transformador
1: de AEDO. Así es, así es. Estuvimos conversando, preguntándoles un poco no, qué, qué recuerdos tenían de ese 2001 y qué significaba para la
0: organización ese 2001. Recordemos también que El Transformador cumplió también no eh, 18 eh, años, cumplió años eh, y eh, tiene allí eh, bueno, una historia muy ligada al, al 2001, ¿no? A, no, no es de ese año la organización, pero sí... La semillita que después dio lugar a este espacio comunitario tan importante en el oeste Viene desde la organización de ese 2001 eh, Y nos contaban un poco, Regi, eh, eso, los integrantes del Tranfo
1: Sí, porque bueno estuvimos ahí conversando y hablamos con uno de los fundadores del Transformador Pero que estuvo en esos momentos ¿no? de eh, del plena crisis del 2001 Y en esos momentos del folleto que vos también compartías, Juli, de juntarse, reunirse, ¿no? Esa asamblea popular, conversábamos con, con Tulo sobre este surgimiento de la organización a raíz de la crisis del 2001 y el nacimiento del Transformador.
2: Sin dudas, el Transformador nace al calor de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001. La resistencia al neoliberalismo se fue gestando a través de la lucha de los desocupados, las organizaciones sindicales, de derechos humanos, la recuperación de las fábricas en quiebra por sus propios trabajadores y el surgimiento de asambleas barriales, expresión del descontento y las crisis de representación de la mayoría de la clase política que acompañaba a los planes de ajuste, endeudamiento y saqueos en los organismos internacionales. En el oeste, las asambleas populares de Morón, de Ramos Mejía y particularmente la de Aedo dieron nacimiento a una organización barrial autónoma, asamblearia e independiente llamada El Transformador. Muchos de sus integrantes habían participado de aquellos días de estallido social y buscaban la manera de organizarse colectivamente para llevar adelante la tarea de la hora. Organización, resistencia, contención social, debate, concientización... Y mucha articulación política con otras organizaciones barriales y no del barrio, nacionales, bonaerenses, para construir una alternativa a las políticas neoliberales.
1: Lo escuchábamos ahí a Tulo, uno de los fundadores del Transformador, contando de cómo se fueron gestando esas asambleas que después dieron lugar al Transformador, pero también que era lo que pasaba ¿no? en esas asambleas. Se ponían a, a discutir ese país, ese modelo de país que querían, un país que responda a los intereses del
0: pueblo que no era ese modelo neoliberal, ¿no? Uh -huh. del que ya se, se estaba entrando en crisis, ya estaba, ya había estallado para este, este 19 y 20 de diciembre del 2001 eh, esa crisis, ¿no? de, después de bueno, la convertibilidad, después también del, del corralito, ¿no? después en algunos días eh, posteriores a, a esta represión, este estallido, el default, bueno, todas esas cosas que que han marcado ahí a fuego la historia argentina reciente. Y sobre esto que eh, también ¿no? pasaba en el oeste y de esta organización que quedó, hablamos también con las compañeras del Kichariwasi, un centro comunitario que da un, tiene un comedor también, que en la actualidad eh, da ahí eh, vianda y merienda para más de 200 pibes y pibas, y que nos repasaban un poco también, ¿no? Eh, todo eso que que ha quedado para los movimientos sociales.
3: Todo el año 2001 fue de lucha. Había una pobreza extrema, la gente del barrio iba a los trueques. Los docentes cobrábamos en patacones. En enero del 2001 habíamos ido al Foro Mundial Social con Dago, mi compañero, y vimos una nueva luz de esperanza en América. Fueron Lula, Chávez y Correa. Escuchamos hablar por primera vez de los movimientos sociales y desde ahí se organizó la marcha contra el ALCA. En enero, los chicos del barrio, junto con otros chicos de otros barrios, estudiantes, armaron la purga con trabajones. Y el primero de mayo, los adultos que veníamos luchando y trabajando en política desde hacía muchos años, hartos de la política partidaria entre el menemismo y, eh, y la alianza, armamos el quichariuase. Comenzamos a militar el seguro de empleo y formación de la CTA, que fue una hermosa experiencia, entre piquetes... ...y cortes de ruta con del IA y los MTD. Los saqueos y los hechos del 19 y 20 de diciembre... ...fueron consecuencia de todo un año de movilización y lucha. Docentes, estudiantes, desocupados, gremios... ...estuvimos en la calle.
0: Es Ana, del Kicharihuasi, a quien escuchábamos... ...organización social de Urlingam... ...que este año cumplió 20 porque nacieron ahí... ...al calor del 2001.
1: Y no solo nacieron eh, organizaciones políticas y sociales, también se dieron espacios culturales a propósito del 2001 y para poder eh, conocer un poco de esas experiencias acá en el oeste, hablamos con Pico de Cosa Emandingas ¿sí? y la Murga, que estuvimos también conversando durante esta semana por sus 20 años, un surgimiento en medio de la crisis y nos cuenta Pico cómo, cómo fue ese
4: surgimiento. La Murga Cosa de Mandinga del barrio de Aedo nació el 7 de diciembre del 2001. En las vísperas del de 20 y 21 de diciembre ya se empezaba a latir ese precipicio en el que se encontraba el país, política y económicamente. Todas las organizaciones sociales salieron a la calle vecinos y vecinas autoconvocados, autoconvocadas. En ese momento, muchos y muchas éramos adolescentes y lo vivimos viendo a nuestros padres perder su trabajo, viendo a nuestras familias este, padecer la crisis económica tan grande que se dio en diciembre del 2001, que terminó de estallar. Ahí empezaron a surgir muchas organizaciones sociales, Vecinos y vecinas que se empezaron a juntar, a encontrarse para hacerle frente a este saqueo que se dio a partir de las políticas que se implementaron. Nadie se puede olvidar ese famoso que se vayan todos. Ahí surge Cosa de Mandinga como una, un encuentro de esos adolescentes, de esos pibis, hijes de familias este, golpeadas por la crisis económica. Eh, encontramos en la murga ese espacio, ese lugar de lucha, ese refugio eh, para poder empezar a pensar otras formas de construir colectivamente.
1: Escuchábamos a Pico de
0: Cosa de Mandinga. Y también tenemos que volver un poquito hacia la actualidad ¿no? eh, con los compañeros y compañeras del Transformador, en este caso que lo escuchábamos allí al, al principio, eh, que también ¿no? sus integrantes de, de hoy en día nos repasaban en este caso cómo se mantiene ese espíritu de, de lucha que era ¿no? ahí como un poco eh, la moneda corriente en el 2001 sobre eso nos contaba Susi González que es integrante del tranfo de AEDO
5: organización, resistencia y contención eh, eso decía Tulo sobre un poco cómo surge El Transformador. Hoy El Transformador sigue atravesado por esas improntas. Con la autogestión a la cabeza fuimos abriendo caminos de lucha, de la educación popular a la cultura viva, eh, por la soberanía alimentaria. Hoy seguimos de pie y justamente buscando que, que algo de ese espíritu no se termine, que siga, que perdure. Y eso es un poco lo que nos moviliza a seguir eh, después de 19 años en resistiendo, resistiendo en el territorio, resistiendo acá en Aedo, pero también resistiendo junto con otras luchas en todos los territorios. Así que el Transformador nace, es hijo de este 2001 y continúa con la historia viva, como también continúa esa lucha en las calles al día de hoy.
0: Sigue esa lucha en las calles, como decía Susi González, parte del tranfo eh, y también por supuesto que hay otro relato de una vecina imprescindible de acá del oeste de Castelar, eh, una también no de las que estuvo ahí en el medio de la plaza como siempre que está donde hay que estar. Y si hay alguien que sabe de lucha en todo esto,
1: ¿no? de, de luchar y de estar también con el pueblo, es eh, Nora Cortiñas. Conversamos con ella también sobre este, estos días, el 19 y el 20 de diciembre, cómo lo vivieron allí desde Madres, y nos contaba sobre la represión
6: en Plaza de Mayo. Vimos el espanto de una plaza con árboles quemados, ese fuego que llegaba al cielo y esa desesperación de la gente, más una persecución brutal y ya balas y ya represión eh, indiscriminada. Al día siguiente lo insólito, que no lo vivimos ni durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, y fue la caballería en la Plaza de Mayo golpeando a las madres que habíamos ido a expresar también nuestro repudio a ese gobierno que se estaba escapando por los techos de la casa de gobierno bien cobardemente. Bueno y ahí ya después de haber pasado episodios muertes en el puente de, de resistencia, eh, muertes por otras provincias, este, ya nos daban la pauta la que se venía. Nosotras madres bueno ahí reprimidas en la plaza de mayo nos fuimos después retirando fuimos a nuestra oficina de la calle piedras para abrir las puertas para la gente que estaba huyendo ese día 20 de esa represión insólita Así, bueno, pasamos este, esos días con muchos muertos. Creo que hubo más de 38 muertos. Bueno, yo puedo decir que esto no se solucionó con tiros, con muertes no se solucionó. Cambiamos tres presidentes en tres días, este, se cambiaba todo, se buscaba embarullar más la situación en vez de solucionar el caos que vivíamos en Argentina. Eh, hasta el día de hoy no hubo justicia con estas pérdidas que tuvimos tan queridas. Todavía hasta el día de hoy eh, las reivindicaciones que hace este gobierno tibiamente, ahora después de 20 años empezamos a escuchar cosas que no hubiéramos querido escuchar. Queremos verdad y justicia.